0: Bienvenue sur BeKid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça, quel que soit son âge. Et chaque semaine, je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage. Alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit On parle de plus en plus des enfants neuroatypiques. Alors, certaines personnes sont un peu retorts à cette définition, même des gens ultra diplômés dans le milieu médical et paramédical, hein, et tentent de nous faire croire que ça n'existe pas, et que cette soudaine recrudescence vient d'un effet de mode. Alors, je vais commencer tout de suite par un disclaimer. Si tu as l'impression que euh, ces enfants, ces pathologies, c'est pas une pathologie, c'est fonctionnement différent, se Ce multiplient c'est tout simplement lié à un biais de recrutement. Alors quest qu'est-ce un biais de recrutement, c'est un, euh, un vocabulaire qu'on utilise euh, en parution scientifique, et c'est le fait de euh, euh, avoir une erreur dans le recrutement de ta population. C'est-à-dire que là, typiquement, on dépiste plus de neuroatypie, donc on en trouve plus. On ne peut pas dire qu'il y en a plus. Euh, le fait qu'on en dépiste plus, ça veut dire que forcément, on va en trouver plus. Ça s'appelle un biais de recrutement. Dans les années euh, 70, donc quand même, les années 70, je, je suis de la fin des années 70, certes, mais ça reste des gens de ma génération, les dyslexies, donc les, les dyslexies simples, étaient encore considérées comme des fainéants, des enfants qui ne voulaient rien faire et qui ne voulaient pas travailler. Donc, heureusement qu'on a progressé sur cette question-là. Euh, donc, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un mythe. Ce sont des vrais fonctionnements différents, parfois des troubles du neurodéveloppement qui peuvent être euh, très handicapants pour les enfants et qui peuvent avoir un retentissement sur la famille. Ce n'est pas une lubie, euh, ni euh, des euh, industries pharmaceutiques, ni de quoi que ce soit. Euh, ce n'est pas un un effet de mode, euh, personne n'a d'intérêt <rire> à se déclarer neuroatypique, loin de là. Euh, donc, c'est super, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on accompagne ces enfants Quels sont les enjeux Et en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Moi, ce que je vais te raconter, c'est ce qu'on a fait avec notre dernier. Alors, notre quatrième est toujours en cours de diagnostic. Euh, il est fortement soupçonné de troubles du déficit de l'attention, donc c'est un trouble du neurodéveloppement. Au départ, on suspectait aussi plusieurs troubles 10. Là, a priori, ça ne se confirme pas, voire même ça s'infirme, mais c'est encore en cours. Et quoi qu'il en soit, que les tests confirment ou pas euh, un trouble 10, une neuroatypie chez Renan... <rire> Il reste challengeant <rire> au quotidien et sur besoin des aspects. Et encore maintenant alors qu'il a 8 ans. Et que 8 ans, ça commence on, on commence à avoir une certaine gestion de l'émotion, une certaine autonomie, etc. Donc, il y a quelque chose de différent chez cet enfant, ça c'est sûr. Pour l'instant, je ne sais pas quoi. Mais je, ça ne changera rien, <rire> ce que qu'on qu le sache ou qu'on ne le sache pas. Euh, ne change rien ce que je vais te dire maintenant, puisque tous les conseils que je vais te partager euh, sont, à mon sens, intéressants, euh, que tu sois dans la suspicion ou que tu sois dans le, da dans le diagnostic. Donc le premier conseil que je te donnerais, et que vraiment, si je pouvais rembobiner, j'aimerais bien me le donner à moi-même, tu vois, parce que bah, je ne l'ai pas forcément appliqué, euh, c'est de te faire confiance. En règle générale. Tu sais. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu ne sais pas forcément ce que c'est, voire tu sais pas ce que c'est. Mais tu sais qu'il y a quelque chose. Parce qu'on a beau dire, on a beau essayer de ne pas le faire, on ne va pas se leurrer, on compare. On compare aux autres, aux cousins, aux copains, aux frères et sœurs. Parce qu'on galère aussi. <rire> Parfois un peu, voire beaucoup. Et puis parce qu'on s'inquiète. Il y a quelque chose qui nous titille et on se dit... Bon Sens cet enfant-là, il euh, y a une difficulté, il y a un truc qui tourne pas rond. Et en règle générale, quand tes es parent et que tu t'inquiètes, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller vérifier. Alors, si je prends l'exemple de Renan, typique depuis qu'il a deux ans, Renan, je me dis, il y a un truc. Cet enfant-là, il réagit pas comme les autres, il y a quelque chose de différent. Et je te raconterai après, il va falloir que je fasse les choses différemment, sinon on ne va pas s'en sortir. Et on a déjà tenté certaines prises en charge, notamment un, un test de QI qu'on qu qu n'a pas validé euh, à cause de la personne qui nous le proposait, euh, de, de la psychomotricité, pardon, pas de l'ergothérapie. Et euh, ça a un peu apaisé les choses, mais... Et, quand euh, l'année dernière, en CE1, son enseignante m'a suggéré un redoublement. Bon, au final, Renan euh, fait un niveau de CE2 sans redoubler parce que je l'ai sorti de l'école. Mais euh, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à, à dépister le TDA et que je me suis dit, mais bon sang, mais depuis le début, je sais qu'il y a quelque chose. Alors, j'aurais peut-être pas... Pu faire grand-chose plus tôt parce que, bah, typiquement, le trouble du déficit de l'attention, en tout cas, c'est un trouble qui se dépiste à l'âge où il est. Euh, plus tôt, c'est quasiment pas possible. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose euh, sur son bien-être et sur sa prise en charge. Mais parfois, euh, ça peut traîner. Le, le, la mise en place du diagnostic peut traîner parce que tu te dis, oui, mais je ne vais pas m'inquiéter pour rien. Et puis, oh, peut-être que je me trompe. Après tout, je suis le parent. Euh, je ne suis pas forcément objectif. Et puis, c'est normal de galérer quand on est parent. Si tu as toutes ces questions-là dans la tête euh, et que possiblement, c'est le moment. Mais même si ce n'est pas le moment, euh, pose-toi la question. Creuse le sujet. Ça vaut le coup d'aller voir. Parce que avec beaucoup de chance, on te dira, tout va bien. Ou alors, on te dira, on va patienter un peu et on revoit dans un an, dans deux ans. Mais quoi qu'il en soit, euh, sauf si euh, tu as besoin de changer de professionnel et ça peut arriver, euh, tu seras écouté, tu seras entendu et ça ne passera pas à l'as. Donc, fais-toi confiance. Je vais te donner un autre exemple qui est très différent. Alors, moi, j'ai un biais là aussi sur cette question-là parce que je fais partie... J'ai fait partie longtemps du personnel soignant, j'étais sage-femme pendant 15 ans et mon mari en fait partie aussi, il est chirurgien. Pourquoi je te dis ça Parce que pour tout ce qui concerne la santé euh, de nous et de nos enfants, on a tendance à réagir euh, différemment. On, on a ce qu'on appelle un facteur de risque, c'est-à-dire qu'on n'ose pas se plaindre, on n'ose pas contredire le personnel soignant euh, médical ou paramédical, euh, bah parce qu'on euh, est passé aussi du côté de la barrière et qu'on on se met des freins euh, qui, à mon sens, sont dangereux. Hein. Vraiment. Euh, il y a des médecins qui considèrent que faire partie du personnel soignant, c'est un facteur de risque pour ça. Et ils ont raison. Moi, je leur donne entièrement raison. Il faut se méfier du personnel soignant quand on le soigne. Donc, j'ai ce biais là mais toujours est-il que euh, mon aîné donc il a 17 ans et demi maintenant Vivien, s'est cassé enfin euh, il est tombé au basket euh, l'année dernière euh, juste en, en début d'année. Il avait quand même bien mal, euh, on lui fait faire des radios et la radio est pas concluante, le radiologue me dit oh, il a l'air bien, il est debout, euh, il se plaint pas. On va le laisser comme ça. Sauf que ça, c'était jeudi, vendredi, comme je connais très bien mon fils, euh, que je sais que ce n'était pas du tout le cas quand il était petit, mais maintenant, il est plutôt ex extrêmement résistant à la douleur. Et euh, je vois sur son humeur quand il a mal, c'est-à-dire qu'il est exécrable parce que la douleur lui tape sur le système, donc c'est tout à fait légitime. Mais le vendredi, quand même, ça me titille et je me dis, oh, je devrais peut-être réclamer une imagerie supplémentaire, en l'occurrence, je crois, une IRM. Et puis, bah, je laisse courir en me disant, mais non, mais le radiologue nous a rassuré. Et puis, euh, on passe euh, le samedi et là, je dis à mon mari, ça suffit maintenant. Euh, je veux que tu me refasses une ordonnance, il faut qu'on aille voir. Je suis persuadée que Vivien a quelque chose de cassé, ce n'est pas possible qu'il soit comme ça. Euh, par chance il arrive à nous avoir euh, le, le, le rendez-vous rapidement et euh, à l'imagerie on se rend compte qu'il a deux euh, vertèbres euh, fêlées. il a deux apophyses transverses, vertébrales, lombaires euh, cassées et donc c'est ultra douloureux et donc c'est pour ça qu'il a mal et donc on est passé de oh tout va bien à une ordonnance longue comme le bras, avec des antalgiques de palier 2. Euh, donc des trucs un peu costauds que même moi je ne peux pas prendre tellement ça me shoot, tu vois. Euh, et je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais bon sang, mais euh, c'est pas la première fois que tu fais cette erreur-là. Et tu le savais, tu sentais les choses. Fais-toi confiance, nom de chien. Quand euh, on te dit tout va bien et que tu as une suspicion... Dis non, tout va pas bien, mon enfant a mal, maintenant ça suffit, on veut faire autre chose. Donc, euh, c'est vraiment un conseil que, que je, te, je te donne avec, euh, avec ferveur. Si, Fais-toi confiance. Au pire, tu vas pour rien, et c'est pas grave, mais tu laisses pas passer un truc. Si tu es inquiet, c'est forcément qu'il y a quelque chose dessous. On ne devient pas inquiet comme ça d'un coup. C'est pas. Euh, tu peux avoir une nature un peu inquiète et t'inquiéter toujours pour tout. C'est possible. Mais si d'un coup ton inquiétude change, augmente, je suis désolée, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est dessous, forcément. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose. Donc fais-toi vraiment conscience. Cherche des réponses si tu sens qu'il y a quelque chose de particulier. Alors, le deuxième conseil va te paraître extrêmement basique mais je vais y ajouter des petites subtilités, c'est évidemment de s'entourer du personnel adapté. Alors, c'est un conseil facile à délivrer. En gros, ça veut dire va consulter. Sauf que, je ne sais pas si ça t'a échappé, mais le problème, c'est que, et je sais de quoi je parle, hein, j'en je, 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 ai fait partie aussi, hein, mais euh, en la matière, euh, le diplôme ne suffira jamais à te garantir une prise en charge adaptée, que ce soit pour toi ou pour ton enfant. Nous sommes encore en 2023 et il y a encore une psychologue diplômée, avec même beaucoup de diplômes, qui va balancer à la radio et sur toutes les ondes que le trouble du déficit de l'attention n'existe pas. C'est un bon exemple <rire> du fait que les diplômes ne garantissent pas tout. Tu peux aussi tomber sur des médecins. Alors, c'est vrai que c'est plus fréquent chez les généralistes parce que malheureusement, ils ne peuvent pas se former à tout. Et que ces troubles-là sont quand même assez spécifiques. Donc, tu peux tomber sur euh, un généraliste qui ne sera pas formé. Alors, la plupart te le diront. Euh, je suis désolée, mais je ne je, je suis pas la meilleure personne pour, euh, euh, pour ça. Et t'adresseront à quelqu'un d'autre. Donc, ça vaut toujours le coup d'essayer. Tu peux malheureusement aussi tomber sur euh, des psys, des, neuropsys, des neuropsychologues et des neuropsychiatres. Soit qui sont... Euh, pas, qui n'ont pas une prise en charge adaptée, soit avec qui le courant ne passe pas. Euh, typiquement, la première... Euh, oui, la, fin pour l'instant, la seule, puisque l'autre n'a pas eu lieu, mais le premier test de QI, a de, donc de, de euh, mesure du quotient intellectuel, qu'on a proposé à Renan, il s'est retrouvé face à euh, une neuropsychiatre. Je suis rentrée dans la pièce et je dis, elle, ça ne va pas le faire. Alors, je ne sais pas si c'est mon ressenti qui a fait que Renan n'a pas voulu faire le test ou si c'est le fait que Renan se soit senti euh, agressé euh, qui a fait mon ressenti et qu'il n'a pas voulu faire, pu faire le test. C'est possible que j'ai influencé son, son refus. Ce n'est pas la question. Mais je ne le sentais pas. Résultat des courses, il n'a pas voulu faire le test. Elle a essayé de nous le transformer en un truc euh, ni fait ni à faire. Euh, J ai, j ai, je suis retournée en disant « Non, mais maintenant, ça suffit, on abandonne, là, les gars. <rire> c'est pas du tout ce que je vous ai demandé. » À l'inverse, euh, l'année dernière, j'ai emmené Renan chez une graphothérapeute. Et là, moi, je la sentais pas trop, trop. Alors que lui était ravi. Sachant qu'avant, il était mort de trouille, il se cachait sous son lit et il voulait pas y aller. Donc, ça, pour moi, c'était un super indice. Lui, il se sent bien avec elle, il veut y retourner on y retourne, il n'y a pas de problème, je fais les trajets, toi c'est OK pour toi, C'est pas moi qui fais la graphothérapie. Donc, que pour moi, le courant ne passe pas très bien avec la graphothérapeute, c'était pas très grave. Donc, maintenant, quand on va avoir un nouveau professionnel de santé, quel qu'il soit, et particulièrement si le suivi doit être régulier, je m'autorise et surtout j'autorise mes enfants et donc, là particulièrement Renan, à stopper tout de suite le suivi si on ne le sent pas, ou lui, ou elle, ou moi. Tu as le droit de dire « bah En fait, non, ça ne va pas le faire, je suis désolée, le courant passe pas, je vais aller voir un autre professionnel. » Ça, c'est faire partie de tes droits fondamentaux. Et ça, veut, ça, ça ne veut pas dire que le professionnel que tu as en face de toi euh, n'a pas les compétences requises, n'est pas une bonne personne, n'est pas bienveillant. Ça peut être juste, des fois, euh, le courant passe pas, le courant passe pas. Point barre. Et d'autant plus, si tu as un enfant neuroatypique, les neuroatypiques ont quand même tendance à favoriser les angoisses et les peurs chez ces enfants-là. Donc, typiquement, nous, c'est le cas. Dès qu'il s'agit d'un nouveau professionnel de santé qu'on ne connaît pas et d'une discipline qu'il que, qu ne connaît pas, typiquement la graphothérapie, Renan avait un problème d'écriture, il écrivait très mal, donc lui dire euh, « tu vas aller voir une personne que tu ne connais pas pour corriger un truc que tu détestes faire », autant te dire qu'il n'était pas joie. Et donc, moi, ce qui m'a aidé à l'encourager le, à venir, c'est que je lui ai dit « écoute Renan, on a pris rendez-vous, on y va, si ça ne se passe pas comme tu le veux, on n'y retourne pas ». C'est pas un souci. On a le droit de ne pas continuer. On trouvera une autre graphothérapeute. J'avais aucune idée de savoir si j'en trouverais une autre, mais en tout cas, j'aurais cherché. Parce que même si j'en avais pas trouvé d'autres, si le courant passe pas, si le, on, on risque d'avoir une prise en charge qui va pas arriver, euh, qui va pas faire effet, bah, qu'on trouve quelqu'un d'autre ou pas, euh, c'est la même chose. Donc, s'autoriser à euh, aller voir sans prérequis. Et ce n'est pas parce que tu vas une première fois que tu signes un contrat, bien au contraire, tu as le droit de t'en aller, tu as le droit de partir au milieu de la consultation aussi, hein. si vraiment ça va pas, que tu tombes sur euh, un généraliste qui dit oh, « c'est un, un coup des labos, vous racontez n'importe quoi, vous vous inquiétez pour rien », tu as le droit de dire oh, « bon, bah, écoutez, ce pas la peine qu'on continue, euh, merci, au revoir » tu as parfaitement le droit. Et même, je, je t'y encourage. Parce que des comportements comme ça, ça peut peut-être éventuellement euh, faire un peu changer la personne en face et se dire, ah, peut-être que j'ai un peu poussé le bouchon Maurice. Donc, vraiment, s'entourer d'un personnel adapté, pour moi, c'est ça. C'est certes aller chercher les professionnels, euh, le, le personnel adapté pour potentiellement ce que tu soupçonnes. Ou ce que j'ai fait, moi, c'est aller dans une maison pluridisciplinaire, si tu as la chance d'avoir un centre comme ça, pas trop loin de chez toi. où du coup, il y a tellement de professionnels et tellement de tests proposés. Alors malheureusement, ils ne sont pas tous remboursés. Hein. Typiquement, euh, le test de QI et je crois le test de, de troubles de neurodéveloppement, ce n'est pas remboursé. Donc, euh, tu auras plus de prise en charge dans un hôpital public que dans une, une structure privée. Mais bref, euh, moi, j'ai choisi ça parce que euh, j'avais un a priori très fort, mais je voulais absolument qu'il soit testé. C'est-à-dire, je voulais pas arriver avec mes grands cheveux en disant euh, « Mon fils a un TDA ». Je l'ai amené revenant en leur disant « j'y a quelque chose avec cet enfant, trouvez-moi quoi ?»« Faites la batterie de test, euh, je veux savoir ce qu'il a. » Parce que ce que je veux, moi, c'est pouvoir le béquiller derrière. C'est pouvoir l'aider, savoir... Où ça pêche Quelles sont ses forces Sur quoi je vais pouvoir m'appuyer Et euh, quelles sont les faiblesses qu'il va falloir éventuellement béquiller pour qu'il se sente pas pris en défaut et qu'il ne perde pas confiance en lui Donc, ça, ça peut être une option, mais garde-toi toujours à l'idée que tu as le droit de refuser. Tu as le droit de partir en plein milieu, tu as le droit de prendre ton dossier et d'aller ailleurs, tu as le droit de te garantir et de garantir à ton enfant cette liberté-là, si ça n'est pas adapté, si ça ne va pas pour une raison ou pour une autre, on arrête et on s'en va. Ça vraiment pour moi, c'est hyper important. S'entourer, ça peut être aussi s'entourer de parents qui sont dans le même cas. Alors ça, grâce à la magie des réseaux sociaux, par chance, c'est devenu assez facile. Ce que je trouve pertinent dans ce cas-là, donc tu vas trouver des groupes Facebook, euh, des, des canaux en tout genre, tu vas en trouver assez facilement. Ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est que tu vas avoir des partages d'expériences, parfois des tuyaux, euh, des tuyaux pratico-pratiques à, à la maison, mais aussi des tuyaux de professionnels à consulter. Tu vas surtout avoir cette sensation d'être moins seul et euh, de te dire Mais je fabule pas en fait, <rire> j'invente pas un truc il euh, y a d'autres parents qui vivent ça et donc ça veut dire qu'a priori ce que je vis c'est pas dans mon imagination euh, c'est vraiment ce qui se passe donc ça peut être euh, hyper intéressant et ça peut t'aider à contrebalancer un peu l'effet jugeant que tu peux avoir de certaines personnes que tu peux trouver dans ton cercle familial, dans ton cercle amical, euh, dans un cercle un peu plus élargi de gens qui vont se dire ah c'est la nouvelle mode, ah bah tiens il est HPI lui aussi oh, j'en ai vu 10 aujourd'hui ça j'en ai vu, hein. <rire> j'en ai vu, j'en ai entendu euh, j'en ai mangé, j'en ai laissé glisser sans moi, enfin bref euh, et le fait d'avoir euh, autour de toi même si c'est virtuel euh, des gens qui vivent la même chose ça peut aussi, tu peux aussi poster en disant oh là là, euh, en réunion de famille l'autre jour on m'a encore dit ça, est-ce que ça vous arrive aussi, comment vous réagissez il euh, y a un effet soutien en fait du groupe, qui peut être vraiment précieux quand à la maison c'est galère euh, à cause de ce, ce trouble quel qu'il soit. Donc, s'entourer de professionnels de santé et s'entourer de parents qui vivent la même chose, ça peut être très pertinent. Mon conseil numéro 3, je pense que quand même ça vaut le coup euh, d'aller chercher la même chose chez toi. Parce qu'il y a quand même un, une composante héréditaire assez fréquente. Alors, je vais être honnête avec toi. Chez nous, on ne l'a pas trouvé. Mais il euh, y a des parents que euh, ça peut... Déjà, tu peux en ressentir le besoin. Euh, C'est souvent quand les, le, 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 les professionnels de santé décrivent les troubles que ça fait écho, ça fait miroir chez le parent qui se dit, mais moi aussi, j'ai vécu ça, en fait, quand j'étais petit. Et donc, pour que tu te sentes apaisé, j'allais dire, ça vaut le coup juste de savoir, l'idée c'est pas de te coller une étiquette c'est juste de te dire ah mais c'est pour ça en fait que je vis tout ça, que je galère euh, typiquement sur le trouble euh, du, de l'attention euh, c'est des troubles qui se traitent et donc il y a des adultes qui démarrent un traitement en découvrant le TDA de leurs enfants découvrent leur propre TDA et se traitent et changent de vie quand même parce que euh, est, ça, est, ça devient d'un coup beaucoup plus confortable de pouvoir poser ton cerveau plutôt que d'avoir euh, 10 000 idées à la minute passer d'un truc à l'autre et d'être un électron libre donc ça vaut le coup quand même d'aller chercher la même chose chez toi et puis euh, ce que je trouve intéressant c'est d'aller établir une, une connexion euh, par l'empathie avec ton enfant c'est-à-dire te rendre compte que euh, tu as vécu la même chose et à quel point c'était difficile pour toi ça va t'aider à soutenir ton enfant dans ce, ce, ce cette recherche là cette ce développement là un petit peu différent donc aller creuser voir s'il n'y a pas quelque chose chez toi qui ressemble à ce que vit ton enfant ça peut être intéressant ensuite se former et enfin même se former moi, le premier, un des, des conseils les plus récurrents, euh, les plus basiques, que j'ai trouvé sur à peu, à peu près tout ce que tu peux trouver de contenu sur le trouble du déficit de l'attention, c'est former les parents. Former les parents au programme type, type, type triple P, pardon, Barclay. En fait, tous ces programmes-là, ce sont ce qu'on appelle des PEHP, c'est-à-dire des programmes d'entraînement aux habilités parentales. C'est quelque chose que j'ai fait moi donc quand Renan a eu deux ans. Je vais très bientôt le proposer. Mais pour le vivre au quotidien, euh, ça se résume à de l'éducation bienveillante. Euh, pour l'instant, tout ce que j'ai appris euh, de type PEHP, c'est euh, ce que je fais déjà. <rire> j'ai enfin, rien trouvé de très nouveau pour le moment. Peut-être que ça va venir, mais euh, j'ai rien trouvé de très nouveau. En gros, ça, ça se résume à ça. Ce qui veut dire que du coup, euh, certes, c'est intéressant pour un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, mais c'est juste euh, un, un droit fondamental pour tout le monde, en fait. Donc, ça vaut vraiment le coup de te former. Euh, le gros avantage de ces formations, je trouve, c'est et c'est pour ça que moi aussi je le propose et que euh, je ne vais pas tarder à même euh, proposer une boîte à outils euh, toute seule, euh, c'est qu'elles outillent beaucoup les parents. T as des outils, des choses concrètes à actionner. Euh, c'est pas des concepts. C'est dans tel cas, bah, essayez ça. Euh, essayez cette, euh, ce, 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 comment dire, cet outil-là, ce concept-là, dans tel cas précis. Et puis on réitère, on réitère. Donc c'est ça que je, je trouve vraiment intéressant dans ces formations, c'est que c'est du pratico-pratique. C'est du concret. Parce que euh, moi, clairement, ce qui m'a poussé à me former, donc c'est Renan, <rire> quand tu, ça faisait déjà un petit moment que ça m'intéressait, que je lisais des choses, que j'écoutais des podcasts, que je lisais des vidéos, et je me disais, ça a l'air trop trop bien, euh, l'idée est bonne. Je, je testais des trucs, mais à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, je me retrouve en échec avec l'impression que ça ne fonctionnait pas. Et entre l'idée que c'était la méthode qui était mauvaise ou que c'était moi qui était mauvaise. <rire> Mais dans les deux cas, euh, j'arrivais à rien. Et donc, alors en fait, ce qui fait que euh, j'arrivais arrivais pas, c'est que j'avais pas compris l'essence même de l'éducation bien merde ma Mais ça, bien sûr, je l'ai découvert après. Euh, l'essence même, pour moi, c'est cet équilibre, cette horizontalité à trouver entre... Nos besoins et ceux de nos enfants. Donc, il me manquait ça. Et puis, il me manquait des outils, euh, un référentiel, euh, vraiment quelque chose de pratique. Il me manquait une formation. J'avais besoin d'aide parce que je n'avais vu ça nulle part. Et comme, en plus, quand j'ai démarré vraiment dans mon entourage, il n'y avait personne qui avait ce modèle éducatif-là, ben, j'étais totalement démunie. En fait, j'essayais de faire des trucs. Je me prenais 12 milliards de critiques en pleine tronche. Et du coup, la critique forcément me désarçonnait. Donc j'étais moins, euh, ouais, moins droite dans mes bottes. Et du coup, bah, tout ce que je faisais à la maison, forcément, avait tendance à vaciller. Et je me disais bah, « les gens ont raison, en fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je fasse ». Donc je repartais dans ce que je connaissais. Et puis comme ça ne me satisfaisait pas, parce que crier, menacer, punir, je voyais bien que ça ne fonctionnait pas du tout, surtout avec Renan. Et que ce n'était pas en accord avec mes valeurs, je me disais, non, mais ça doit fonctionner, ça doit être moi qui n'y arrive pas, allez, je retente. Et puis, quand Renan a eu deux ans et a commencé à montrer vraiment son caractère, et notamment, lui, sa problématique principale, euh, notamment quand il est arrivé dans un cadre social, à savoir à la crèche, c'est que la gestion de ses émotions, c'était quelque chose de compliqué, ça l'est toujours, mais ça se manifestait par des coups. Il tapait, il mordait, euh, il hurlait sur les autres camarades. Du coup, il y avait urgence. Quoi. Et euh, euh, crier sur un enfant qui hurle, ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis dit, non mais là, là vraiment, au secours. Euh, j'ai besoin qu'on m'aide parce que je n'y arriverai pas toute seule. Et c'est là que j'ai décidé de me former. C'est là que j'ai compris euh, tous les concepts. Alors... La formation au départ m'a de... enfin, donné quelques outils, j'en ai découvert beaucoup bien après. Et j'ai eu du mal quand même à trouver ce concept d'horizontalité. Ça, ce n'est pas vraiment la formation qui me l'a apprise. C'est pour ça que moi, je l'ai rajouté dans mes programmes. Parce que pour moi, ce concept-là est fondateur et sans ça, c'est compliqué d'avancer. Mais après, une fois que j'avais cette formation-là et que du coup, ça m'a aussi permis bah, d'avoir des contacts, euh, d'aller chercher, de, 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 parce qu'au départ, bah, j'ai navigué un peu à vue, j'ai cherché des coachs. Du coup, le, le fait de m'entourer un peu de, de toute cette bienveillance, euh, ça m'a permis aussi de, de m'apaiser et de me dire « non, bah, je suis vraiment sur la bonne voie ». C'est précisément pour ça que je tiens absolument à garder avec tous mes clients un contact WhatsApp tout le temps, c'est-à-dire que tu m'as dans la poche. Parce que à chaque fois que tu flanches, euh, et ça arrive malheureusement, à chaque fois que euh, tu as l'impression de régresser, et ça c'est presque systématique, c'est très rare que j'ai pas un parent qui en visio me dise « oh j'ai l'impression d'avoir régressé ». Je sais, c'est normal c'est comme ça qu'on avance euh, et du coup dans ces moments là tu m'envoies un message et moi je suis là pour te remonter le moral, pour trouver avec toi des solutions, pour t'ébriefer de ce qui s'est passé etc etc donc je, je tenais vraiment à garder ce, cet aspect là de ma formation parce que pour moi ça a tout changé le fait de me, me mettre volontairement dans une bulle d'éducation bienveillante, d'aller chercher tous les référentiels que je pouvais sur mon feed Instagram. Je, je n'ai quasiment que ça, parce que c'est ça que je regarde, donc c'est ça qu'Instagram me propose. J'ai des groupes, euh, bref. Et puis, bah, maintenant, forcément, comme je parle de ça, <rire> à tous mes clients, c'est plus facile de baigner là-dedans, mais je vois bien la différence euh, avec notamment euh, mon mari et mes enfants, mes grands, qui, eux, ont malheureusement, été élevés un peu stricts, euh, ils sont pas dans ce référentiel là. Eux, ils ont le référentiel de la culture de la punition française, et pour eux, c'est plus dur que pour moi. Donc, c'est pour ça que je faire des séances euh, disparates, même, même si c'est régulier, pour moi, c'est pas suffisant. C'est frustrant. J'ai l'impression de pas réussir à vous emmener plus loin, et c'est pour ça que j'y tiens absolument. Alors, forcément, ça change le prix de mes accompagnements parce que je suis présente pour mes clients euh, je réponds en général dans la journée voire même la demi-journée donc forcément ça me demande euh, du, du temps, de l'investissement mais sinon je, pour moi les résultats ne sont pas suffisants donc pour l'instant euh, je le garde ça m'étonnerait que je l'abandonne mais <rire> ne jamais dire fontaine <rire> mais en tout cas pour l'instant ça fait partie euh, de mes accompagnements complets alors, le résultat de tout ça, c'est que j'en ai encore parlé ce matin même avec la psychologue de Renan. Euh, là où je vois sur les réseaux, notamment dans les groupes Facebook, les parents qui pètent d'un plomb, qui galèrent, qui ont un quotidien plombé par ce fonctionnement, qui est quand même particulier et pas facile à gérer. Ben, nous, on le vit bien. Alors, <rire> je dis « nous », comme je te l'ai dit, il y a une petite différence entre moi et euh, mes grands et mon mari. Alors, je les forme, euh, je leur explique, je leur donne des exemples, je leur montre l'exemple. Donc, ça avance euh, assez vite. Mais quand je vois leurs difficultés et notamment quand je vois leur, euh, leur filtre euh, de la méfiance, quand ils me disent « Ah, oh, mais regarde ce qu'il a encore fait, oh euh, non euh, !» Bon, bah, je redécrypte ça avec eux, et là je, je touche vraiment du doigt euh, à quel point, quand on n'est pas formé, quand on n'a pas de référentiel, quand on n'a pas d'outils, qu'est-ce que ça doit être Galère Un TDA dans une famille autoritaire, oh mon Dieu, mais quel enfer ça doit être Parce que ces enfants-là, euh, l'autorité brute et verticale, c'est un truc qu'ils ne supportent pas rue dans les brancards. On les met à la confrontation directe. Alors, soyons honnêtes, investir du temps, de l'énergie et de l'argent, la première fois que je me suis payé un coaching bien plus cher que ce que je propose, euh, j'étais pas gaillarde quand même. Hein. Je, je me suis même, euh, avant de, de me l'offrir, j'ai voulu vendre des choses chez moi pour réunir la moitié de la somme, tellement je ne me sentais pas d'investir tout ça, euh, juste pour moi et ma parentalité. Donc, je comprends, complètement. Mais je sais aussi à quel point ça peut changer ton quotidien. Et ta vie, et même toute la prise en charge de ton enfant, c'est pas pour rien que toutes les autorités de santé proposent ces programmes-là aux parents d'enfants de TDA. Il n'y a pas de secret. Et le gros avantage de ce genre de formation, c'est que c'est intéressant, j'allais dire, pour tout et pour tous. C'est-à-dire que moi, en général, quand je, je coach les parents, euh, certes, on parle beaucoup de parentalité, mais des fois, on va creuser sur des douleurs qu'ils ont, eux, personnellement, et qui, forcément, retentissent sur leur parentalité. Donc, c'est un accompagnement qui est hyper complet et qui va même un peu plus loin. C'est intéressant pour toi, c'est intéressant pour ton conjoint, c'est encore plus intéressant si vous le faites à deux. Euh, et c'est intéressant pour l'enfant qui, potentiellement, a un trouble quelconque, mais aussi pour les frères et sœurs, qu'ils aient ou pas de trouble. Et puis, c'est aussi intéressant parce que c'est une façon d'être au monde et aux gens qui est beaucoup plus horizontale. Et donc, tu vas aussi... Euh, Finalement parler aux gens différemment, euh, voir la, le, les, tes collègues, euh, ta famille différemment, enfin c'est c'est d'utilité publique. Alors j'aimerais beaucoup <rire> que ce soit euh, euh, comment dire une volonté politique qui fasse que euh, ce soit inculqué dès le départ, un peu comme en Suède, et qui ait pas besoin de mes accompagnements. J'adorerais. Je te l'ai déjà dit, mais moi, le jour où euh, on me dit on n'a plus besoin de toi, je me dis, oh, merveilleux, je change de travail, j'en trouverai plein d'autres. Ce n'est pas la question, je, vraiment. Même si celui-là me passionne, je suis sûre que je trouverai autre chose. Et puis surtout, oh, je serais tellement rassurée pour les générations futures et pour le monde euh, de savoir que euh, les parents n'ont besoin de personne pour mettre en place une éducation qui est juste, qui est démocratique, qui respecte les droits de leurs enfants. De la même manière, j'adorais que ce soit remboursé par la sécu euh, et qu'il n'y ait pas d'argent euh, à mettre sur la table euh, pour les parents. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, et c'est un investissement, encore une fois. Alors, pas qu'en argent. Hein. Euh, parce qu'à la limite, si c'était que ça, ce serait facile. C'est, à mon sens, autant un investissement Alors en pas trop dans le sens où euh, tu t'en gagnes très vite, mais en énergie et en, en switch dans ton cerveau. Euh, je vais être très honnête, ça demande euh, énormément de remise en question et euh, d'accepter beaucoup de, de fonctionnement dont on ne veut plus, d'accepter ses erreurs, de se remettre en question, d'accepter de travailler sur toi. Ça, finalement, pour moi, c'est beaucoup plus douloureux que euh, l'investissement, je ne veux pas dire la perte, d'argent, parce que ça, très vite, euh, tu ne le regrettes jamais. Moi, je n'ai jamais, jamais regretté euh, l'argent qu que j'ai investi. Et même s'il avait fallu doubler la mise, quand je vois les résultats que j'ai maintenant, j'aurais doublé la mise, mais même sans réfléchir. Parce que ça m'a ça apporté tellement. Ça m'a changé la vie. Euh, ça m'a permis d'enfin de, souffler de regarder mon fils différemment d'apaiser tellement de tensions à la maison et, et puis de lui permettre de, de grandir euh, de vivre avec son fonctionnement différent et euh, j'espère de pouvoir euh, l'utiliser à l'avenir comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de négatif donc je ne peux que te conseiller d'aller chercher euh, une formation de parents, euh, des ateliers de discipline positive, des, des programmes Barclay, Triple P, euh, des coachings comme le mien. Mais vraiment, va chercher de l'aide euh, si le quotidien est galère, parce que euh, le reste de la prise en charge et des tests ne sera pas du tout facultatif. Ce n'est pas parce que tu fais un programme de parentalité que tu n'auras pas besoin de faire les tests. Moi, je le déconseille fortement. Mais euh, les tests ne vont pas forcément te suffire. Parce que même si on prend le TDA, euh, on se dit « Ah, oh, merveilleux, il y a un traitement !» Sauf que le traitement n'est pas forcément adapté à tout le monde et à tous les enfants. Qu'ensuite, il a quand même des effets secondaires. Alors, la chance, c'est que ce traitement-là a une demi vie très courte, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'accoutumance. Donc ça, c'est hyper chouette, ça veut dire que du coup, les enfants euh, peuvent le juguler et le prendre à certains moments en fonction de, euh, des effets secondaires. Mais malgré tout, ça reste un traitement qui a des effets secondaires, donc tout le monde ne peut pas le prendre. Et puis, certes, ça béquille, mais ça ne suffit pas. Et encore une fois, euh, si c'était que pour euh, un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement. Mais euh, pour tous les enfants, <rire> c'est utile de réfléchir à sa parentalité, euh, d'essayer de l'ajuster la, de le plus possible et surtout euh, d'essayer de la déverticaliser le plus possible. Pour moi, c'est indispensable et euh, l'urgence, elle est là. Voilà ce que je tenais à te partager euh, comme conseil sur l'accompagnement de l'enfant neuroatypique pour nos parents. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux bien sûr en parler autour de toi. Tu vas pouvoir me retrouver sur de nombreux réseaux sociaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel ou connaître mes accompagnements. Tu peux aussi venir me dire ce que tu as pensé de l'épisode, soit via Speakpipe, soit par message. Tous les retours sont très précieux et bienvenus. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bien vite